0: Bienvenidos al podcast de Mueve Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, con confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new. ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende. Nuestro invitado del día de hoy, durante su carrera como profesionista, pasó por diferentes corporativos en Argentina. Se desempeñó en cargos de responsabilidad de grandes equipos de trabajo y metas comerciales importantes, lográndolas exitosamente. Hoy en día, es consultor y coach especializado en LinkedIn, brindando servicios de capacitación a usuarios y empresas para social selling, marketing digital, networking, posicionamiento, marca personal y estrategia de contenidos. Utiliza LinkedIn desde el 2007 y ha logrado hacer crecer en entendimiento y experiencia a muchos profesionales y empresas apuntando sus servicios a ayudar a alcanzar metas y objetivos por medio de programas de formación y desarrollo, ayudando en el proceso, implementación, seguimiento y correcciones que sean necesarias. Sabe de oportunidades, de buenas prácticas. Conoce formas de ayudar a alcanzar metas y objetivos profesionales o comerciales. Porque como él dice, LinkedIn... Es un gran medio y no solo el fin. Él es Ariel Hernández. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte tener aquí con nosotros en Mueve y Emprende. ¿Cómo estás, Ariel?
1: Pero muy bien, Alma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ser invitado y tener el placer y el honor de poder compartir con tu audiencia este contenido y grato momento entre ambos dos.
0: Muchas gracias, Ariel Oye, cuéntanos por dónde andas, sabemos que eres argentino, pero ¿dónde estás Ariel? Cuéntanos por favor.
1: Bueno, yo vivo en Buenos Aires, en Argentina, en Capital Federal, en lo que vendría a ser el Distrito Federal, por ejemplo, de la Ciudad de México, la Capital Federal de la República Argentina, en el Coron Sur, Latinoamérica, el último país del de continente americano. Sí. Este Buenos Aires es una ciudad... Este, metropolitana, bastante importante, grande, linda, este, tiene una multiplicidad de cultura y una incorporación histórica de un abanico muy rico de cantidad de cultura de inmigrantes de muchas partes del mundo, por lo tanto es considerada a nivel mundial como la segunda Francia.
0: Ah, mira, qué interesante, Ariel, qué, qué bonito. Oye, Ariel, pues para poder empezar nuestra conversación del día de hoy contigo, Queremos que nos cuentes cuál parte de tu formación académica que recibiste ha marcado un punto importante para ti para dedicarte a lo que hoy haces o si no ha, ha hecho alguna diferencia los estudios que has tenido para ser hoy el emprendedor que eres, Ariel. ¿Nos puedes contar, por favor?
1: Sí, cómo no, por supuesto. Pues, eh, de alguna manera, es eh, absolutamente fundamental y, y tiene una relevancia bastante importante el hecho de haber transcurrido una carrera universitaria, porque es ahí donde radica la, la formación previa de todo profesional, es donde se foguea y donde incorpora la metodología de trabajo, la metodología de estudio, este, donde empieza, a, de alguna manera, a pulirse de, si querés decirlo de esa forma, eh, ese pequeño diamante que luego va a salir al mercado laboral y va a empezar de alguna manera a tener contacto y formación profesional dentro de un ámbito corporativo, comercial, o simplemente un empleo en cualquier tipo de empresa. Y no da igual ser o no ser universitario, lo cual no quita que seas o no seas exitoso, para nada.
0: Okay. Oye, y en este en este camino como emprendedor, Ariel, aparte de estos estudios que nos estás comentando que te ayudaron para poder ser, tener una estructura y, y ser hoy parte de lo que eres como emprendedor, ¿hay alguien eh, que en tu persona haya influido o haya sido algún modelo para ti, Ariel, para que hoy seas emprendedor?
1: Um, para que hoy sea emprendedor no, no he tenido un modelo a seguir, en realidad eh, hay un quiebre, hay un paradigma que se, se ha roto en mí a los 47 años y esto sucedió en el mes de enero de 2020, esta grabación la estamos haciendo en julio del 2020, o sea hace seis meses. Yo soy un profesional de carrera, eh, empecé trabajando muy joven a los 17 años, de, en la década del 90, cuando se empezaron a incorporar dentro de la Argentina distintas inversiones multinacionales que desarrollaron eh, emprendimientos y empresas que empezaron a llegar al país con nuevas tecnologías y con nuevas este, experiencias laborales que se desarrollaban dentro del marco económico-social de la, de la Argentina, este, y ahí es donde empecé a, fo a foguearme y a hacer las, los primeros pasos dentro de empresas multinacionales, pero ya muy junior, transcurriendo mi carrera profesional dentro de eh, universitario, dentro de la, de la universidad, y trabajando también en distintas empresas de servicios, de outsourcing, de tecnología, eh, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, pero jamás ejercí la, la profesión de ingeniería en telecomunicaciones. Okay. Debido a la experiencia que tuve durante la década del 90 y el haber participado de empresas de servicio de outsourcing, tuve la posibilidad durante muchos años, prácticamente 10 años, de trabajar en distintas empresas multinacionales que llegaron a la Argentina y venían ya preparadas con un paquete de... de objetivos y metas y tecnologías nuevas a desarrollar, las cuales me fueron a mí forjando y me fueron enseñando un montón de cosas nuevas que en esa época fui aprovechando. Soy muy autodidacta, siempre lo fui y eso me fue dando la posibilidad de poder trabajar dentro de empresas multinacionales, corporaciones grandes, eh, por ejemplo, Fluor Daniel, que es una de las constructoras más grandes del mundo, este, trabajé para el grupo Soros, trabajé para Stead France Telecom, eh, trabajé para Telefónica de España, eh, trabajé para finanzas y bancos dentro de la Argentina, también en el rubro retail, en el rubro eh, eh, industria, y siempre trabajando desde el área de servicio dentro de empresas como terceras partes, lo cual me fue dando una expertise y una eh, visión de experiencia de desarrollo tanto profesional como de conocimiento técnico, que me fue forjando durante esa década del 90 hasta un punto ¿no? en el cual en el año 2000 eh, tomé la decisión de dejar el área de servicios de tecnología eh, y... Y en ese momento, en el año 2000, eh, tuve una muy buena propuesta y me incorporé a un banco este, muy importante de la Argentina para un proyecto de una posición, este, una posición este, definitiva para hacerme cargo del área de tecnología de ese banco. Y ahí empecé una carrera profesional dentro de un banco que duró 11 años. Empecé como responsable de tecnología y terminé como gerente de área reportando al directorio del banco.
0: ¿Y cuándo es que... Bueno, nos comentabas que en enero de este año es cuando empiezas todo eh, este nuevo eh, camino en, en LinkedIn, que ahora vamos a platicar de eso, que está muy interesante. Pero ¿cuándo es que decides allá no estar en un corporativo o, o qué es lo que te lleva a no estar en, en el corporativo?
1: Bueno, hubieron situaciones personales y familiares que provocaron... En el, en el mes de diciembre de, del año pasado, del 2019, yo estaba a cargo de la gerencia comercial y de marketing de una industria muy importante y muy grande aquí en Argentina. Era el responsable de, de, de todo el sector comercial y, y de marketing de, de esa industria. Eh, en la provincia de Mendoza, a mil kilómetros de aquí, mil cincuenta kilómetros exactamente. Eh, tomé la decisión de, de dejar de irme, eh, había sentido en ese momento este, la necesidad de, de tomar nuevos rumbos y volver a mi Buenos Aires natal, que es donde vivo ahora, con mi madre, eh, y bueno, buscar nuevos horizontes y nuevos, nuevos desafíos profesionales, pero siempre pensando en aquel momento en trabajar dentro del área corpora, corporativa o como empleado, jamás se me había cruzado por la cabeza ser emprendedor.
0: Ah, mira, ok, 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 y entonces así es como empiezas, Ariel.
1: Sí, en realidad en el mes de enero me mudo de la provincia de Mendoza a Buenos Aires, vengo a vivir con mi madre, eh, empiezo como, como todo el mundo a hacer un desarrollo de, de búsqueda laboral, de búsqueda de oportunidad de trabajo, este como hacen todos. Yo soy usuario de LinkedIn desde el año 2007, eh, hace 14 años que utilizo la plataforma, eh, como todo el mundo empecé a desarrollar mi perfil y a tener un poco más de presencia dentro de la red pero eh, enfocado a buscar esa posición de trabajo dentro del área corporativa ya con cierta edad y un seniority este, y expertise desarrollado buscaba algún, sec algún sector este, industrial, retail o, o algún sector este, financiero donde poder encontrar una posición acorde a... a a mi capacidad y a mis habilidades ya desarrolladas, este, pero no como emprendedor, sino en relación de dependencia.
0: Ok, 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 Ariel. Oye, y ahora cuéntanos, porque eh, los profesionistas que retomamos o que empezamos a utilizar LinkedIn, como fue también tu caso, que, que ya eras usuario pero lo empezaste a retomar, pues eh, cuando queremos ya sea buscar un trabajo o ampliar nuestra red de, de contactos para poder ofrecer nuestros servicios y nuestros productos, pues lo que estamos buscando es poder tener un perfil como el de Ariel, ¿no? Donde podamos tener alcances, que esos alcances puedan sumar a nuestro, a nuestro proyecto personal profesional o por un emprendimiento que estemos llevando a cabo, Ariel. Cuéntanos, por favor, tú ahorita me estás diciendo, yo no había pensado ser emprendedor, hoy lo soy. ¿En qué momento se convierte esa, esa línea que traías de voy a usar el LinkedIn para poder buscar trabajo y das el salto para ser emprendedor a través del LinkedIn, Ariel?
1: Pues bien, la circunstancia global de la crisis del, del COVID, eh, allá por el mes de febrero ya había dentro de la Argentina eh, cobrado bastante del mercado activo comercial e industrial, eh, también el financiero, eh, se había caído muchísimo la actividad económica del país, eh, yo pretendía encontrar una posición de trabajo dentro de alguna empresa y las empresas estaban bajando sus persianas, bajando sus puertas, cancelando las búsquedas que estaban activas y encontraba que cada vez se publicaba menos. O sea, yo cuando siempre eh, busqué trabajo, trabajaba de buscar trabajo. O sea, para mí, cada vez que yo estuve en la situación de buscar trabajo, yo me tomaba el hecho de... Buscar trabajo de manera activa y proactiva, trabajando de buscar trabajo. Me levantaba todos los días a las 7 de la mañana y 7 y media empezaba a trabajar de buscar trabajo. Y terminaba a la noche de trabajar de buscar trabajo. Porque para mí, cuando tú estás en esta situación de buscar una posición o buscar un trabajo, hay que tomarlo con la responsabilidad y actitud necesaria que es equivalente a estar trabajando, entonces por eso lo llamo trabajar de buscar trabajo. Eh, bueno, lógicamente como nos pasó a todos, nos encontramos dentro de esta recesión y cierre económico global y mundial, eh, empecé a notar de que dentro del mercado había cada vez menos posibilidades de desarrollo, eh, esta actividad que yo tenía dentro de, de LinkedIn y, y mi perfil que empecé a ajustar, empecé a tener cada vez más presencia y más exposición que es lo que debe hacer cualquier profesional que esté en búsqueda de trabajo eh, y llegó un punto en el cual eh, esa exposición y nivel de, de marca personal y de referencia dentro de la red debido a mi actitud de, de autodidacta empezó a repercutir mínimamente mínimamente dentro de mi red y eh, empecé de alguna manera darme cuenta de que ese nivel de actividad diaria, hablamos de monetizar la actividad dentro del LinkedIn, estamos hablando no de que venga dinero, sino de que vengan oportunidades o que seas referenciado, eh, y bueno, fueron pasando los meses y me di cuenta de alguna manera que yo me encontraba eh, ya con un nivel de marca personal, con un perfil absolutamente distinto al que tengo hoy. Era un perfil de eh, gerente comercial, especialista en marketing, especialista en, en social selling, eh, que en realidad tenía un nivel de exposición dentro de la red y que era referente dentro de la red, hablando de lending. Pues bien, dije, wow, acá está pasando algo. Eh, bueno, algunos amigos con los cuales este, tengo relación a través de la red y por fuera de la red, en algún momento me empezaron a decir, pues bien, este, date cuenta que hay una beta eh, por tu perfil, por tu capacidad y por lo que estás hoy por hoy brindando como aporte de valor dentro de la red, donde te tienes que reinventar.
0: Tomando eso que estás diciendo, y está muy interesante, Ariel, reinventarse, ese término es una, una, una descripción muy enfocado a los emprendedores. El buscar, que fue como tú nos estás compartiendo, ¿no? El, el, el aprovechar las oportunidades que se te van presentando, tomarlas y reinventar cosas que estás haciendo y es lo que tú has hecho a través de tu trabajo estos meses, porque es muy, muy impresionante decir que son meses, porque después hay personas que se pasan eh, más tiempo tratando de poder tener esa, ese posicionamiento que tienes tú, Ariel, en Linkedin, pero lo has hecho también de una manera eh, muy rápida. ¿Has tenido alguna estrategia, Ariel, planteada eh, que te hayas tú dicho, a ver, ahora, ahora voy a hacer esto para poder incrementar? ¿Has tenido algún plan para que este impacto que tienes a través de, de Linkedin sea mayor cada día? ¿Tienes un plan que seguir?
1: Sí, absolutamente, Alma. Eh, en definitiva, cada acción que uno toma dentro del LinkedIn, cada palabra que escribe dentro de un comentario, un aporte de valor, una contribución, o si se anima y eres creador de contenidos, cada coma que pones es absolutamente estratégica. Como te decía, yo me encontraba en un momento eh, ya con un nivel de marca personal y referencia, hablando sobre LinkedIn sobre temas técnicos de LinkedIn a, a un nivel hispanoamericano, en, en idioma español, castellano, eh, que la gente empezaba a tomar como referencia mis contenidos para el aprendizaje dentro de la plataforma. Eh, pero el que estaba publicando era el perfil de una persona que era gerente comercial en búsqueda de trabajo. Nada que ver, era totalmente incoherente. Entonces fue ahí donde, este, a raíz de, de, de esta reinvención que se planteó en un brainstorming que hicimos con tres o cuatro amigos que me asesoraron, fue donde dije, bueno, acá hay un nicho de mercado, acá hay una posibilidad, mi actitud de salir adelante y, y poder desarrollarme profesionalmente, eh, que es algo también que yo venía trayendo porque, digamos, además de autodidacta, tengo habilidades y capacidades porque siempre fui líder y fui gerente llevando equipos por delante, llevando gente a, a, hacia adelante, desarrollando, enseñando y aleccionando personal dentro de mis equipos. Un perfil de docencia y un perfil de coaching bastante bien pulido, que fui capacitado en distintas empresas. Tú me hablabas del tema de oratoria, locución, bueno, también dentro de varias corporaciones y en posiciones de, de gerente de área, tuve capacitaciones de oratoria porque tenía que presentar ciertas presentaciones delante de un directorio en Nueva York o en Buenos Aires, entonces había recibido capacitación en ese sentido, capacitación de coaching, este, liderazgo, eh, un montón de habilidades, de skills este, que fueron incorporándose dentro de mi, de mi perfil durante la trayectoria y experiencia laboral que me fueron formando y me fueron haciendo quien soy hoy por hoy. Entonces, aplicando todo eso como experiencia ya desarrollada y como habilidades, eh, el hecho de ser muy autodidacta y tener un perfil técnico, conocer tanto de la herramienta, tantos años trabajando en ella, y basándome pura y e exclusivamente en la información que existe en la red, que, que, que existe en otros referentes que están en otros idiomas, información que está publicada de manera oficial por LinkedIn y demás, Fui haciendo contenidos absolutamente contributivos, aportes de valor absolutamente contributivos, este, y fui tomando un nivel de referencia dentro de la red que me obligó en un momento a decir, bueno, ok, cambio mi perfil. Y eso fue lo que hice. Como actitud dije, bueno, acá hay un nicho, acá hay gente que me está preguntando, acá hay gente que me está consultando, eh, veo que hay otros perfiles dentro de la red latinoamericana o de distintas colmenas de otras redes que hacen más o menos lo mismo, a mi criterio lo hacen de otra forma, ni mejor ni peor, lo hacen de otra forma, el estilo y el criterio mío es único, pues bien, aprovechémoslo, entonces, listo, basta de perder tiempo y salir a buscar trabajo. Entonces, me puse un fin de semana, rearmé mi perfil, absolutamente, este, desde la foto hasta la última referencia, ya contaba con un background de publicaciones este, realizadas y específicas sobre Lending y me transformé en el coach y consultor Lending que soy hoy por hoy, eh, a lo que me dedico hoy por hoy de, de manera emprendedora, individual. Este, fui desarrollando material, fui aportando material a la red, eh, destacando mi, mi perfil y marca personal dentro de la red, con una línea editorial bastante clara y muy estratégica, muy estratégica, eh, siempre tratando muy bien a la audiencia y tratando de desarrollar el networking de la forma más estratégica posible, eh, y empezaron a llegar los clientes, llegó el primero, llegó el segundo, el tercero, Que eh, si era una empresa, era una mentoría, era un profesional, después vino un dentista, después vinieron de España, y así fueron llegando, de Colombia, Panamá, Chile, Brasil, tuve que aprender portuñol, portuñol es la mezcla <risa> <el> castellano, <risa> del castellano okay. y el, el brasilero, eh, y así fueron llegando, y bueno, hoy por hoy me encuentran al día de la fecha, eh, dentro de la red, este, bueno, este año tuve, de alguna manera, el privilegio de ser destacado, en dos ocasiones, después de cinco meses de arduo trabajo, eh, digo destacado porque una es, la primera fue la más importante por parte de LinkedIn. Yo tengo un perfil basic porque no, no, no me gusta, digamos, tech como estrategia, no me gusta tener perfil premium de LinkedIn porque no es necesario. Eh, entonces, como coach... Muchas veces la gente te dice, bueno, tú logras el alcance que logras o haces lo que haces porque tienes un perfil premium y no, no tiene nada que ver. Entonces, de manera estratégica y, y de manera ejemplificadora, por ese motivo no tengo perfil premium, tengo un perfil basic, igual que el, el que tienes tú o el que tiene cualquier otra persona que esté escuchando este podcast. Y desde ese perfil basic es que logré tener el alcance y la marca personal que desarrollé gracias al trabajo y la estrategia aplicada. Y el, el primer, el primer este logro que tuve fue el pasado día al padre, cuando este, LinkedIn me dio el, el, la posibilidad y me entregó un domingo a las 9 y media de la mañana en mi pantalla de notificaciones que me había habilitado el LinkedIn Live, que es un instrumento de transmisión y comunicación muy exclusivo dentro de la plataforma. Eh, por ahí estoy terminando de contar, creo que somos solamente 18 en Argentina y contamos con LinkedIn Live, eh, y además, siendo un, un coach LinkedIn que LinkedIn te entregue la posibilidad de poder hacer broadcasting video sobre la plataforma es algo grandioso, ¿no?
0: Wow, pues, pues, muchísimas felicidades por ese, esa oportunidad, Ariel. Muchísimas felicidades y por todo lo que nos estás contando. Y quiero tomar tres puntos muy importantes que nos estás diciendo para que escuchemos más de ellos. El primero es que eh, no te salieron las cosas que fue el, el, el buscar un trabajo y encontraste una oportunidad y la llevaste a, a cabo y la estás llevando a cabo de manera exponencial a través de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Las cosas no han sido de un día para otro y apunto este tema de un día para otro que no son las cosas con lo que nos estabas diciendo que recibiste mucha capacitación, eh, hiciste mucho coaching, te formaron, todo lo que hoy reflejas en tus posts y en todo lo que compartes en LinkedIn es el resultado de muchos años de formación, de esfuerzo que hoy sigues trabajando mucho y, y teniendo también una estrategia clara. Esto lo quiero tomar, Ariel, para que nos cuentes si tú crees que alcanzar el éxito es lleva poco tiempo, poco esfuerzo, porque hoy en día, muchas veces cuando empezamos un proyecto como emprendedor decimos, mañana ya quiero ser famoso, bueno, quiero no, no me quedo con lo famoso, sino quiero eh, ser exitoso en, en mi emprendimiento. ¿Qué, tú, ¿Qué piensas tú al respecto de eso, de cuando escuchas ya mañana quiero ganar dinero, quiero estar en el mejor de los lugares a través de mi emprendimiento, Ariel?
1: Primero que es absolutamente posible y factible, no por mi experiencia personal solamente, sino por la de muchísimos grandes referentes a nivel mundial en distintas industrias que han sido exitosos desde la nada. Eh, podemos citar muchísimos casos. Eh, pasa pura y exclusivamente por la actitud que uno tome con respecto a su posición y sus circunstancias. Eh, si tú te quedas, eh, digamos, esperando a encontrar o que alguna empresa publique ese aviso que tú estás buscando y que apliques y que termines de alguna manera de transcurrir ese proceso de selección y que tengas la gracia de que te elijan a ti y que ese primer día de trabajo te encuentre en una posición sentado dentro de una empresa que además te agrade a ti. Que, a ver, estamos hablando de una conjunción de astros que es inmensa. O sea, hay gente que busca trabajo durante mucho tiempo, lo encuentra y el primer día que empieza a trabajar se da cuenta que está dentro de una empresa con una cultura organizacional totalmente distinta a lo que él pretende, eh, con una paga totalmente distinta a que él necesita, con un jefe totalmente distinto a lo que a él le gusta, y en realidad todos los días va a trabajar por necesidad y se levanta a la mañana diciendo, lamentablemente tengo que ir a trabajar. Y eso es horrible, eso es lo más feo que le puede pasar a una persona.
0: Okay. O sea, sí, depende de cómo tú, la actitud que tengas, y la conjunción de las cosas que vayas haciendo a través de la estrategia que vayas planteando, Ariel?
1: Absolutamente. Eh, hay un dicho que me enseñaron hace mucho tiempo atrás y que me formó también en toda mi carrera profesional, de un gran mentor que tuve como jefe que me dijo, Ariel, no importa de ninguna manera la aptitud, prevalece siempre la actitud, porque con la actitud vas a lograr la aptitud. Y eso es una piedra basal de mi desarrollo profesional de toda la vida.
0: Vamos por esa línea entonces, Ariel. Me parece muy interesante. Oye, ya nos estabas platicando ahora de uno de tus éxitos, que fue este que nos dices que eres de los de los principales, bueno, los que tienes autorización o te dieron el privilegio de parte de LinkedIn de poder hacer estas, estas transmisiones eh, en vivo. Pero cuéntanos, Ariel, también qué otros éxitos y metas has tenido a través de este, de este camino de, de emprendimiento? ¿Cuáles han sido, Ariel?
1: Bueno, el primero y principal es el agradecimiento por parte de la audiencia de cada una de las publicaciones y contenidos. Este, eh, el otro hito destacable, de alguna manera, que doy muchísimas gracias, muchísimas gracias, eh, yo no me considero... No, no tengo un eslabón, ni tengo una condecoración, ni soy, eh, digamos, de la línea de llamarme experto. No soy experto, porque creo que nadie es experto en la vida, siempre estamos en pleno aprendizaje. Puede ser especialista en, en alguna materia, pero decir que eres experto es como decir que ya eres alguien que conoce absolutamente todo sobre tu segmento o tu sector. El segundo hito fue que este año 2020 eh, fui elegido por la audiencia iberoamericana dentro de los 26 referentes iberoamericanos de habla hispana de Linding y me pidieron desde la editorial desde España este, publicar en ese contenido este, material mío y bueno, hace dos semanas que salió publicado en todas las redes este, desde España a toda Latinoamérica completa eh, este ebook donde figuran los 26 destacados referentes de LinkedIn de habla hispana y bueno, hay una fotito ahí que, que es la mía.
0: Ok, pues muchísimas felicidades por ser el resultado de muchos, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo Ariel. Oye, y ahora cuéntanos ¿qué te mueve a ti alcanzar una meta o un objetivo? ¿Qué es lo que te activa? ¿Cuáles son tus activadores? Ariel.
1: Primero y principal, la pasión. Es absolutamente necesario que lo que hagas, lo hagas con pasión. Si no vas a poner de ti absolutamente toda la fuerza y toda la pasión, no lo hagas, no lo trates, porque no lo vas a lograr. Para mí es fundamental todas las noches irme a dormir con un sueño y despertarme a la mañana con una meta. Es fundamental.
0: Qué, qué interesante esto de las, de, de poder tener una meta clara, pero lo haces día a día, ¿verdad?
1: Sí, yo trabajo de mi, mi, mi diaria hoy, hoy por ejemplo, hoy después de haber transcurrido tanto tiempo. Hoy es, mi diaria comienza a las 3, 3 y media de la mañana porque tengo audiencia en España y tengo alumnos en España. Tenemos 5 horas de diferencia con España. Este, empiezo a las 3 de la mañana y termino pro, con mi audiencia latinoamericana a las 10 y media, 11 de la noche.
0: Oye, Ariel, y dinos una cosa. tú ¿le recomendarías a nuestra audiencia emprender?
1: Absolutamente, absolutamente. Yo estuve equivocado hasta los 47 años y, y tuve el chip en la cabeza de que yo no podía ser emprendedor, que yo no podía lograr una meta. Eh, por citar casos exitosos, podemos citar si quieres brevemente sin consumir mucho tiempo, eh, el caso, por ejemplo, de Eduardo Elstein. Eduardo Elstein es el presidente del grupo IRSA, es uno de los grupos financieros más importantes que hay dentro de la Argentina, eh, y él comenzó su carrera profesional este, teniendo la oportunidad, por su pasión, por su convicción eh, y, su, y su permanente eh, estar abocado a una meta y estar enfocado con estrategia a lograrla, de tener la oportunidad en su momento de presentar simplemente una idea. Nada más que una idea. Fue y presentó una idea en un momento y en una circunstancia especial y determinada de su vida, habiendo logrado que se le abran las puertas de oportunidad de hablar con George Soros en Nueva York. Eh, fue, tuvo 15 minutos, habló con George Soros, le dijo la idea que tenía, le dijo la inversión que necesitaba, y un grande como George Soros le dijo a Eduardo Elstein, pues bien, eh, ve a tu país, recoge seis meses de inversores e inversiones, y dentro de seis meses dime la cantidad de inversores e inversiones en monto de dinero que has logrado, y yo te daré 20 veces lo que te den los demás. Él se volvió a Argentina, se enfocó, tenía nada más que convicción y pasión. Salió a buscar inversores, los consiguió, volvió a los seis meses, le dijo a George Soros, esto es lo que conseguí. Y George Soros le dio 20 veces más dinero, capital, para poder financiar su proyecto. Y hoy es el grupo financiero de Real Estate más grande que hay en Latinoamérica.
0: También es un ejemplo de poder, de que las cosas se pueden llevar a cabo. Oye, Ariel, y para cerrar nuestra plática del día de hoy, cuéntanos, ¿tú qué le dirías a la gente que ya está por tirar la toalla, ya sea por buscar un trabajo o por decir, ya no puedo más con mi emprendimiento, ya no encuentro una solución? ¿Qué cosa les dirías tú, Ariel? ¿Qué les recomendarías?
1: Yo personalmente lo que le recomendaría a cualquier persona que esté en esa situación es que medite y piense porque en realidad toda circunstancia que estés viviendo es absolutamente responsabilidad de tu actitud, de la tuya, de la mía, de todos, absolutamente de todos. En la vida eh, hay que mostrar, no hay que decir, es mucho más fácil decir que hacer, pero en realidad el éxito está en los que hacen. Eh, en la vida, si tú tienes actitud necesaria, puedes lograr cualquier aptitud. Y toda circunstancia por la que estés viviendo, sea mala, pésima o terrible, es Pura y exclusivamente responsabilidad de tu actitud, de cualquier situación mala donde no encuentres trabajo o no encuentres salida o no tengas esperanzas, esas esperanzas, esas circunstancias o esas posibilidades, esas puertas que se van eh, cerrando, van abriendo otras y todo depende de la actitud que tengas. Como dije antes, tienes que poner toda tu pasión y toda tu convicción plena cada uno de tus días, irte a dormir con un sueño, y despertarte con una meta, luchar por esa meta y salir adelante por eso. No lo vas a hacer en un día, no lo vas a hacer en una semana, pero lo vas a hacer y lo vas a lograr, porque todo absolutamente depende de ti. Y el éxito depende para cada uno de nosotros un significado distinto. El éxito que para ti pueda ser importante, para mí tal vez no, pero lo, lo fundamental y, y, y rico de esto es que tú logres hacer lo que te hace feliz lo que moviliza tus fibras y tu corazón y lo que realmente cada día te moviliza a levantarte y a ser una mejor persona, un mejor ser humano, contribuir a la sociedad y contribuir a tu progreso personal, desde el punto de vista de emprendedor, siempre con pasión, haz todo lo que hagas con pasión, si no, no lo intentes porque vas a fracasar.
0: Pues perfecto Ariel, pues vivamos con nuestras pasiones que nos mueven a lograr lo que que nos muevan a lograr lo que queremos alcanzar. Ariel, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado y ya sé que te podemos encontrar en las redes, pero cuéntenos, lo quiero, lo quiero escuchar de ti, ¿dónde te podemos encontrar, Ariel?
1: Bueno, me pueden encontrar en Linding, eh, Ariel Hernández, con acento en la A. Eh, me pueden encontrar en Instagram como linding.argentina.consultor. Me pueden encontrar en YouTube como Ariel Hernández, también con acento en la A de Hernández. Eh, pero, bueno, si buscan Ariel Hernández o Tips and Tricks dentro de LinkedIn, me van a encontrar eh, rápidamente. Si no salgan a buscar, por ejemplo, eh, contenidos dentro de la red o me buscan dentro de algunos posteos de referentes de ahí de México, como Ángel Macías, o posteos tuyos, seguramente voy a contribuir dentro de la publicación de este podcast, así que si lo publicas en LinkedIn, ahí van a encontrar mi perfil, eh, y bueno, de manera absolutamente contributiva, dentro de mi perfil van a encontrar una de las bibliotecas más grandes que hay en habla hispana para que ustedes puedan desde el día cero comenzar a desarrollar su experiencia y marca personal exitosa dentro de la red y dentro de LinkedIn. No falta absolutamente nada. Todo lo que necesitan conocer y saber y aprender lo pueden encontrar adentro de mi perfil en más de 120 publicaciones, ya creo que estoy por 8.400.000 vistas desde que empecé a trabajar este, hace seis meses en contenidos, y son este, artículos y posteos que son absolutamente contributivos, no te pido nada a cambio, para que tú puedas leer, aprender, y con actitud salir adelante y ser un emprendedor exitoso.
0: Pues muchísimas gracias. Ariel, por compartirnos todo tu gran talento, nos ha dado muchísimo gusto tenerte por aquí. Gracias, Ariel.
1: Gracias a ti, Alma, gracias a toda tu audiencia. Viva México, mi México querido, amo México, tengo muchísimos contactos, es mi principal canal de audiencia, el segundo es España y el tercero es Latinoamérica, así que amo terriblemente al pueblo mexicano.
0: Perfecto, Ariel, tomo tus palabras y que viva México. Muchas gracias, Ariel. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus virtudes, moviendo su voluntad, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.